1: Cuando Beatriz y yo comenzamos, pensamos que no nos iba a escuchar nadie. Y por eso no pensamos que lo que dijéramos podría llegar hasta donde llegó.
2: Corea del Norte, sí. Recuerdo aquel episodio.
1: Yo creo que toda historia debe ser contada por sus protagonistas. Y Beatriz y yo nunca hemos contado la nuestra en primera persona.
2: Que si volvería a hacerlo, sin duda alguna. Una y mil veces más.
0: La locada, triste y turbia historia de Arsénico Caviar.
3: Vale, si mira te pongo el micro aquí y un poco. Vale, vale, perfecto. Vale, podemos empezar.
4: Mi nombre es Lourdes Moreno y soy la productora ejecutiva de Arsénico
2: Caviar.
3: Mi nombre es Jesús Blanquiño y, bueno, aunque en determinados ambientes prefiera no reconocerlo, soy jefe de proyecto de Arsénico Caviar.
2: Mi nombre es Beatriz Serrano y lo que no todo el mundo sabe es que mi segundo apellido es Arsénico. Y, bueno, soy la creadora de Arsénico Caviar, puesto que la idea original es mía.
1: Yo soy Guillermo Caviar Alonso. Soy el verdadero y único creador del formato original Arsénico Caviar. Y sí, Caviar es mi segundo nombre.
2: Yo creo que la madre de Guillermo esperaba una niña. De ahí lo de Caviar. En Galicia, según tengo entendido, Caviar es un nombre muy popular entre las mujeres nacidas en los 80.
1: Beatriz siempre cuenta esa historia del Caviar, pero la verdad es mucho más gris. Mi madre me quería poner Guillermo Javier, pero en el registro entendieron mal porque hubo una inundación y escribieron Guillermo Caviar.
4: La historia de arsénico caviar comienza, diría yo, en un contenedor que hay al lado de los estudios donde grabamos, en plena Gran Vía. Había bajado a reciclar las botellas de la fiesta de Navidad y encontramos a Beatriz y Guillermo comprándole tallarines a un chino.
2: En aquella época los tallarines de los contenedores de Gran Vía eran pues, la base de mi pirámide alimentaria.
1: Yo en realidad estaba haciendo pis entre dos
3: contenedores. Cuando Lourdes subió con esas dos personas a las oficinas de la serie yo le dije «¿Pero qué
1: estás haciendo?». Creo que pensaron que éramos vagabundos, pero solo estábamos dando un paseo. Lo que pasa es que a Beatriz le entró hambre y yo llevaba una gabardina un poco sucia.
4: Vestían fatal, olían un poco raro e iban completamente despeinados, pero los oí discutir al lado de los
2: contenedores y me dije, aquí hay un podcast. Así que les pregunté, ¿sabéis leer y escribir? Nosotros explicamos que sí, que trabajamos en medios de comunicación y sabíamos leer y escribir perfectamente.
1: Yo había trabajado varios años en Marity Fair y estaba empezando en El País. Había publicado además tres libros, pero parece que si te encuentran entre dos contenedores todo eso desaparece y solo eres el tipo que estaba meando entre dos contenedores.
2: Yo venía de inventar el feminismo en Internet, como todo el mundo sabe, con Bastid Lola. Y en aquel momento acababa de dejar de trabajar en Amazon. Y había firmado un contrato recientemente con El País. Si es que se lo repetimos hasta la saciedad.
1: Yo lo repito, que estuviésemos en unos contenedores fue completamente casual.
2: Guillermo y yo siempre quedábamos allí, ¿vale? Era nuestro lugar seguro, nuestro safe space.
1: Eso es la verdad, pero al final se convirtió en parte de nuestra leyenda y no hemos aceptado así. La gente cree que éramos vagabundos. Yo creo que el podcast se vendió mucho mejor como el triunfo de dos vagabundos que llegan a ganar un Ondas. Durante un tiempo incluso tuvimos prohibido por contrato desmentir en las entrevistas que habíamos sido vagabundos.
4: Pues le ofrecimos un podcast, pero le pedimos expresamente que no queríamos hacer el enésimo podcast conversacional entre una mujer y un maricón.
2: Pensamos en varias fórmulas que pudieran funcionar. La verdad es que queríamos hacer algo rompedor, disruptivo, alocado. Hubo mucha documentación, muchas noches sin dormir, mucha reflexión. Y también no te voy a engañar, en esta época hubo muchas discusiones. Eh, pero bueno, al final propusimos hacer el enésimo podcast conversacional entre una mujer y un maricón.
3: Lo primero que hicimos, como siempre, fue pedirles un episodio piloto.
2: Y les
4: pagamos en tallarines de contenedor. Lo pidieron ellos mismos, por contrato.
3: Para saber
1: qué podía dárseles bien, les preguntamos. A ver, ¿a vosotros de qué os gusta hablar? Yo les dejé claro que mis temas de conversación favoritos eran las drogas, el dinero, los niños, la comida y el sexo en lugares públicos.
2: Yo les dije que a mí me gustaba mucho hablar de tabaco, de desórdenes alimenticios, de sectas y sobre todo de Ted Kaczynski, más conocido como una bomber. Viendo el panorama, les dije directamente, ¿qué tal odiar cosas?
3: Y nos dijeron, bueno, pues que perfecto. Les pedimos que el episodio piloto fuese sobre odiar cosas, pero para que no fuese demasiado negativo, y bueno, ya sabéis, causase rechazo entre el público al que nos íbamos a dirigir, eran principalmente, bueno, hombres y mujeres de entre 20 y 45 años, fan de Friends, de Harry Potter, Operación Triunfo y Crepúsculo, bueno. Pues les pedimos que fuera a la vez divertido, con salero y con mucha gracia.
2: Dijeron expresamente, con salero y mucha gracia. ¿Tú qué piensas si te dicen eso?
1: Buscaban algo con duende, creo recordar. Yo tenía clarísimo lo que nos habían pedido.
2: Y no entendieron nada.
4: Así es como llegamos al lamentable episodio de Arsénico Caviar en Andaluz.
0: Arsénico Caviar, episodio 1
1: Beatriz, hija mía, qué hermosa viene hoy.
2: Hombre, mi arma, es que en este sitio tan hermoso y con tanto embrujo, ¿cómo no voy a estar feliz?
1: Pues muchacha, siéntate ahí que te va a quedar de piedra con esto que te voy a contar. ¿Tú has visto una película de un gemelo parasitario?
2: Pero parasitario, ay, pero qué coraje, Dios mío. ¿Eso es una bola de esta de pelo que te sale así en la barriga?
1: Mm, bueno, más o menos como un bebé muy mofletúo, muy mofletúo que vive en la espalda de una muchacha.
2: Un momento, pilla, que ha venido ante una muchacha de dos hermanas a contarnos un chiste.
5: Esto es un vendedor de pescadito que llega al puerto Santa María y dice hola tiene un tatum para mi madre y le dicen a tú no tenemos niños solmas y bon
3: es que dime tú
4: no sé ni cómo emitimos aquello la verdad pero los tiempos nos apremiaban la temporada de estirando el chicle estaba llegando a su fin y necesitábamos algo nuevo que sacar ese episodio afortunadamente ha sido destruido y ya no se puede encontrar en ninguna plataforma
3: una queja formal de la Junta de Andalucía, de varias asociaciones en defensa de la riqueza del andaluz, y protestas aquí, en la Gran Vía, de varios
1: colectivos andaluces. A mí me amenazaron con tirarme al mar si me volvían a ver por Cádiz, con lo que me gusta mi Cádiz. Y la pobre Beatriz no pudo comprar tallarines durante una semana entera.
2: Hemos sido las únicas personas en España acusadas al mismo tiempo de andaluzofobia y de apropiación cultural. Tócate los cojones.
1: Es que vamos a ver, nos pidieron ser graciosos y salados. Yo he aprendido viendo a Terelu o a Bertín Esborne o Alejandro Sanz que para ser gracioso tienes que hablar con acento andaluz.
2: Recibí incluso una llamada de Rosalía mostrándome su apoyo.
3: Bueno, como respuesta a las acusaciones de andaluzofobia, pues les pedimos grabar inmediatamente otro episodio para limpiar nuestra imagen.
4: Y de repente nos aparecieron con algo casi peor.
2: Arsenic Caviar. Episodio 2 Guillem, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Yo, mal deprimido, he de peor durante un mes y he vuelto a su ciudad.
2: Ay, yo he i ja el meu xicot i també penso cada matí en gentsarme a les vies del rodalies eh
1: ben no hay problema porque ja es que si i e no podem anar a cada cas per ser ja el acabat l'últim Ana Maria Moix.
2: no no Guillem porque vais estar veient un ciclo de cinema a la filmoteca de Barcelona de Ventura Pons
4: que después... en ese momento es cuando empezamos a pensar que Beatriz y Guillermo tenían algún tipo de deterioro cognitivo no eran capaces de entender las direcciones más básicas
1: Hacemos un episodio en andaluz y les parece mal Hacemos un episodio en catalán y les parece mal ¿Qué coño quieren?
2: Muchos andaluces nos decían Oh, con los catalanes no os atrevéis Y luego también aquello les parece mal Por alguna razón
3: En aquel momento evidentemente los despedimos Pero los seguíamos viendo todos los días Porque siempre estaban en los contenedores de Gran Vía Comprando los dichosos tallarines
2: Yo confieso que seguía teniendo fe Había algo especial en ellos yo la verdad es que propuse grabar uno en catalán porque es muy parecido al valenciano y yo lo hablaba de chiquita en Alfafar, me parecía bonito, no sé, es que tampoco tenía claro qué querían de nosotros.
1: Yo en esa época me drogaba muchísimo y hacía todo lo que me decía Beatriz.
4: Y decidimos darle una última oportunidad porque entre nosotros, al pagarles en tallarines nos salían muy baratos. Un día los senté y les dije, "¿Pero vosotros dos estáis bien?" y decidieron hacer un episodio titulado Contra estar bien. Arsénico Caviar,
0: con Guillermo Alonso y Beatriz Serrano. Episodio 1. Contrastar bien.
1: Beatriz Serrano, tengo que empezar este programa preguntándotelo. ¿Tú estás bien?
2: Pues, a ver, eh, no estoy dentro de un pozo de mierda, eh, con lo cual eso ya es una alegría, ¿no?, de vivir.
3: ¡Qué, qué suerte tienes! Pero
2: bien bien tampoco estoy. Eh, claro. No, porque tengo como un brote de alergia y este es nuestro primer programa y tengo mucho miedo de que la gente me recuerde como la chica con la voz nasal.
1: Bueno, pero esto demuestra que eres una gran profesional porque este programa se llama Contrastar Bien... Te has venido estando fatal.
2: Eso es verdad. Espera, pero antes de entrar en el programa vamos a contar un poco qué es Arsénico Caviar, ¿no? Porque es que la gente no tiene ni idea.
1: Pues mira, si quieres lo cuento yo. Arsénico Caviar es un podcast que gira en torno a los sentimientos que mueven nuestras vidas, que son el odio, la incomodidad, la insatisfacción y el resentimiento. Y yo no tanto sobre estos sentimientos, sino sobre las cosas que despiertan en nosotros estos sentimientos, que son sentimientos, Beatriz, que nosotros intentamos que permanezcan dormidos, pero la vida no nos lo permite.
2: Claro. Ahí empezó el éxito.
1: Yo jamás hubiese imaginado que íbamos a triunfar sin imitar ningún acento. Y de repente a todo el mundo le encantaba a Arsénico cabear.
3: Se convirtió en un fenómeno.
1: Entonces, eh, yo tengo una duda sobre los coaches. Los coaches cuando se mueren hay que tirarlos a un contenedor, ¿no? Porque, porque eh, no, y no sé, ¿a cuál? Al, ¿Al verde? ¿Al azul? Porque Tienes
2: que llamar a tu mutua y se y lo llevan.
1: Café, y ver café. Ahora últimamente se compra bebés. Ya, si bueno, no me eso, la
2: verdad es que ahí como que me rompe un poco esta claro, defensa es del tamaño.
1: Poco... Hace poco vi una película llamada Maligno, que creo que tú has visto también. Por favor, no,
2: no la vi, la, la, la amé.
1: Pues en Maligno, el, el gran giro de guión, que aquellos que no la hayan visto, que se tapen los oídos solo 5 segundos, es que la protagonista tiene un gemelo parasitario malvado en la espalda.
5: <risa> Guillermo Alonso y Beatriz Serrano, creadores de Arsénico Caviar, el podcast del que todo el mundo habla. Muy buenas tardes.
2: Estamos con los creadores de Arsénico Caviar, el exitoso podcast de
1: poli. ¿Y qué?
3: Como dicen siempre en Arsénico Caviar, la vida no puede ser trabajar todos los días e ir el sábado al supermercado.
5: Venga, mojate. Tú eres de Guillermo o de Beatriz?
3: Esto es como elegir entre papá y mamá.
5: Yo tengo mi carpeta forrada con las fotos de Guillermo y Beatriz, ojalá me la firmen esta tarde. Me he tatuado liqueado alfafar en las nalgas solo por Beatriz Serrano. Les amo, les amo, les amo. No sé cómo he podido vivir sin ellos.
0: Yo estoy deseando entrar. Guillermo es el hombre más sexy de España.
3: Bueno, diría que para entender el éxito de Arsénico Caviar hay que indagar en los orígenes de estas dos personas.
1: Yo crecí en una granja en una aldea cercana a Pontevedra y allí solo teníamos radio. Durante un tiempo tuvimos una televisión, pero mi madre la perdió en una partida de póker en la aldea de al lado. Un día me levanté y la tele no estaba y eso que tuve suerte porque luego me enteré de que también había perdido una partida en la que me había apostado a mí pero cuando los jugadores de póker vinieron a buscarme no me quisieron llevar con ellos la verdad es que al principio me ofendí un poco pero total a lo que iba que al no haber tele puse la radio y descubrí que estaba muy bien porque te entretenía te informaba y escuchabas a gente hablar pero no tenías que mirarla fijamente todo el rato así que podías hacer a la vez otras cosas en mi caso ordeñar a las vacas labrar limpiar el gallinero recoger los huevos llenar los bebederos de los pollitos yo siempre me encariño con los pollitos. Cuando tenía ya 20 años, una confusión llevó a que terminase trabajando en los medios de comunicación por pura carambola. Apareció un tipo por la aldea preguntando si había allí algún periodista, pero como mis vecinos estaban un poco duros de oído, entendieron si había allí algún pederasta. Y dieron mi nombre. Así acabé escribiendo reportajes y libros.
2: Mis padres son dos personas normales, de clase trabajadora. Jamás me faltó de nada, todo se ha dicho. Si sí es cierto que cuando tenía unos tres o cuatro años, mis padres comenzaron a atravesar unas dificultades económicas por culpa de la crisis del petróleo, de la inflación, pues los años 90. Afortunadamente, en Alfafar, el sitio donde crecí, habían inaugurado un IKEA y necesitaban mano de obra. Así que comencé a trabajar allí. No había muchos otros niños que, como yo, pudiesen montarte una estantería kayak en tan poco tiempo. Mucho menos con cinco años, claro. Fui en varias ocasiones empleada del mes. Gané mucho dinero y con eso pude ayudar a mis padres con la hipoteca. Comí mucho salmón también. Fue una etapa muy bonita. Una mañana, un señor muy educado y muy elegante vino a comprar... Me dijo que no entendía ni papa de sueco, y yo le recité los nombres de las cosas mientras le acompañaba por los pasillos. Billy, Hafsta, Lack, Aplaro, Ulvide. Ese hombre era ni más ni menos que Iñaki Gabilondo. Me dijo que tenía voz de radio y que además tenía muy buena adicción. Dejé Ikea y comencé a estudiar periodismo.
3: Nos han contado estas historias tantas veces que uno pues, ya no sabe qué pensar. A ver, aparentemente, Alfafar es el único municipio en España que por algún vacío legal en el sistema todavía no ha abolido el trabajo infantil. Y en Galicia, bueno, pues es habitual apostar niños en el póker. O sea que todo esto podía ser cierto.
4: Lo que queda muy claro es que ambos tuvieron infancias
2: muy solitarias.
1: Y estaban desesperados por tener amigos. Mis únicos amigos cuando era pequeño eran los pollitos y los gatos salvajes.
2: A ver, en Ikea es que no había muchos niños. Mi mejor amiga era Rosy, una divorciada de 47 años que trabajaba en Recursos Humanos, con la que salía durante los descansos a fumar.
4: Y gracias a los archivos de la radio y nuestras cadenas locales de la cadena SER, tenemos el momento exacto en el que Beatriz y Guillermo se conocieron.
3: Bienvenidos a Ni un Niño sin Amigos, el programa infantil de verano donde ponemos en contacto a niños y a niñas de toda España para que
1: se puedan cartear entre ellos o quedar para jugar a la pelota. Nuestra primera llamada es de Beatriz, de Alfafar. Eh, Beatriz, ¿cuántos añitos tienes? Siete. Ah, siete. ¿Y cuáles son tus hobbies?
0: ...fumar y
3: mortal nueve de ha.
1: ...pues aquí tenemos a una personita de Pontevedra... ...a la que le gustan las mismas cosas que a ti... ...¿Hola?
3: Hola, soy de
2: Pontevedra y también me gusta fumar...
3: ...¿y tú cómo te llamas, bonita?
2: Soy un niño, me llamo Guillermo... Ah,
3: hola Guillermo... ...pues aquí tienes a Beatriz... ...¿quieres decirle algo? ¿Qué marca fumas tú? Yo, Wister. ...yo, Camel, que es el que le gusta a mi
1: madre... ...¿si queda me invito a un Camel? Claro... Yo soy homosexual, ¿a ti te importa? Tú, invítame un camel. Beatriz y yo nos conocimos por fin en una excursión al Parque de Atracciones de Madrid. Yo me acuerdo que iba con una beca de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores de Galicia para conocer la Casa de Campo y Beatriz, creo, iba a inaugurar el IKEA del Corcón. Y yo le di un camel y ella me dio un Winston.
2: Tendríamos, pues, unos nueve años y ya hemos sido amigos desde entonces. Durante el año nos carteábamos todas las semanas y luego en verano Guillermo venía a Alfafar, íbamos juntos a la playa y luego yo iba a Pontevedra y cuidábamos de las gallinas. Yo creo que fue una etapa muy hermosa.
1: Alfafar era horroroso y además la playa ni siquiera estaba en Alfafar-Alfafar. Había que caminar una puta hora.
4: Como verás, esta gente no era muy normal.
3: Ahí
1: comprendimos que tenían
3: esa voz de radio por haber fumado desde bebés.
4: ¿Cuál fue mi sorpresa cuando, por ese podcast en el que hablaban de gemelos parasitarios y de niños que fuman, les dieron un
3: ondas? Y también, mejor podcast conversacional exaequo, para Arsénico Caviar, de Podium Podcast, por haber posicionado una conversacional en España sin apoyarse en decenas de miles de seguidores en redes y encontrar en los rechazos
1: un lugar de comunión colectivo.
2: Esto nos lo dieron a la vez, que a unas de un podcast mexicano o algo así, que nosotras no conocíamos de nada.
1: A ver, yo no quiero ser racista, pero vienen de fuera para quitarnos nuestros premios. Es indignante. A ver si no hay ondas en México, ¿qué pasa?
2: Lo pasamos bastante bien recogiendo aquel premio. Los focos, las luces, las cámaras... Yo creo que se despertó nuestra sed de fama aquel día. En nuestro día a día en el trabajo, Guillermo y yo nos sentíamos muy pequeñitos y nunca habíamos tenido un reconocimiento así de grande.
1: A mí me confunden, y esto juro que es verdad, a mí me confunden todo el rato en la redacción con otra gente. Y una vez pensaron que yo era una planta. Esto también es cierto. O sea, me intentaron regar.
2: A raíz de Londas empezamos a ser más conocidos en otros países. Teníamos muchas escuchas en México, en Colombia, en Argentina. Y un buen día, Lourdes y Jesús nos dijeron que teníamos muchísimos oyentes en Corea del Norte.
1: ¿En Corea del Norte? Luego, la cosa es que al parecer allí no existe Internet libre, pero piratean muchos podcasts y pillan muchas señales de Wi-Fi de la frontera. Y a saber por qué, nuestro podcast apareció por allí.
2: Y adoraban a Arsénico Caviar. Para ellos éramos tan tan famosos como Michael Jackson.
1: Yo creo que a veces pensaban que Beatriz era Michael Jackson con una peluca rubia Porque allí con el bloqueo de medios y tal No se habían enterado aún de que Michael Jackson había muerto, pobrecitos
2: De repente nos escribieron del gobierno de allí para hacer una gira Porque estaban con una campaña aperturista y querían enseñarnos el país Y que además pues que grabásemos un par de episodios especiales desde Pyongyang
1: Yo dije que sí porque me encantan los tallarines Y luego al llegar allí me di cuenta de que los tallarines no son de allí Que eso es en Tailandia
2: no sé cómo
4: les dejamos ir Ahí es cuando se fraguó el desastre
2: Llegamos y nos recibieron súper bien y, y aunque la gente dice que hay escasez de alimentos y tal O sea, los primeros días nos ponían unos banquetes por todo lo alto
1: Nada, nada, lo de la pobreza todo mentira Estábamos en un hotel estupendo Nos daban champán, nos daban pitis eh, Dicen que allí la gente vive muy mal Pero nosotros personalmente no vimos nada de eso
2: Conocimos a todos los miembros del Gabinete de la República Democrática Popular de Corea y también a la gente joven de la Unión de la Juventud Trabajadora Socialista y de la Unión de las Mujeres Democráticas, una, unas personas encantadoras, la verdad. En una cena de gala que nos hicieron, estuve mucho tiempo charlando con Jun Kang Ho, que es el ministro de trabajo, bueno y que es un person de flipar. Además estuvimos hablando sobre temas que nos interesaban muchísimo a los dos, como el tabaco, los desórdenes alimenticios, las sectas y también sobre Ted Kaczynski, más conocido como una bomber. La verdad es que era un amor.
1: Iba todo súper bien hasta que nos hicieron aquel tour por Pyongyang.
2: Nos enseñaron plazas enormes, algunos rascacielos y el río, que es que era precioso. Y al final nos recibieron un montón de periodistas y ministros y varios miembros del Partido de los Trabajadores frente a una estatua.
5: Uh, ¿Tenéis alguna pregunta sobre nuestra hermosa ciudad? ¿Y esta gorda quién es? Beatriz Serrano y Guillermo Alonso, ganadores de un Ondas y creadores del exitoso podcast Arsénico Caviar, han sido detenidos en Pyongyang, Corea del Norte, después de un acto público en el que rodeados de ministros y de miembros del Partido de los Trabajadores, señalaron una estatua de Kim Jong-il, conocido en el país asiático como querido líder, amado líder o gran dirigente, y han exclamado «¿Y esta gorda quién es?». Tras la detención no se sabe el paradero ni el estado de salud de Serrano ni de Alonso. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido ante la prensa para aclarar que están haciendo todo lo posible para expresar a Corea del Norte que España no es un país gordófobo. Sánchez ha dicho, somos un país donde hay muchos gordos en puestos de poder, lo cual demuestra que el comentario de Alonso y Serrano no es representativo de nuestra cultura.
3: Pero ¿quién en su sano juicio envía a dos Cazur en representación de todo el país? Son ciudadanos españoles y nos gusten más o menos nuestra obligación como país, como nación, es traerlos de vuelta.
5: ¿Y esto lo vamos a pagar todos con nuestros impuestos?
3: A ver, a ver, un momento. Ahora mismo hay dos españoles de los que no sabemos absolutamente nada. Si están vivos o si están muertos. Para empezar, pido un poco de respeto.
4: Era imposible saber nada de ellos. No hay relaciones diplomáticas entre España y Corea del Norte y no sabíamos si estaban vivos o muertos.
3: Yo yo es que solo podía pensar en si les estarían dando cigarrillos.
4: En Pontevera y Alfafar se hablaba especialmente del tema, claro. Los vecinos de la aldea gallega donde nació Guillermo
1: no parecen sorprendidos ante el secuestro del podcaster en Corea del Norte.
5: Nosotros siempre supimos que ese rapaz iba a acabar detenido. Es que vaya pieza. No sabemos si por la policía, por los coreanos o por la madre que lo parió. Aún así tuvo suerte, ¿eh? Pero en la aldea siempre supimos que ese chico iba a acabar mal. Si está secuestrado en coral del norte, algo habrá hecho, porque, vamos, se veía venir. Aquí en la aldea no nos sorprende, para nada.
1: En Alfafar, los empleados de Ikea se han solidarizado con la situación que está viviendo una de sus más memorables exempleadas, Beatriz Serrano.
4: Desde Ikea Alfafar exigimos a Kim Jong-un y al Gobierno de Corea del Norte que liberen a Beatriz Serrano y lanzamos una campaña solidaria para recaudar fondos para la causa. Desde hoy y hasta que la señorita Serrano sea liberada, lanzamos la estantería Dictator. Todos los beneficios de su venta irán a parar. Aquello era un sin Dios. Sin embargo, Arsénico Caviar no dejaba de acumular más y más escuchas y el espectáculo, como dice la canción, debía continuar. Tuvimos una serie de reuniones con nuestros superiores y decidimos sacar otro episodio, sustituyendo a Beatriz y a Guillermo, pero siendo muy fieles a la esencia original, creyendo que quizás la gente no se daría cuenta del cambiazo.
0: Arsénico Caviar. Episodio 23. Contra la juventud. Guillermo Alonso, ¿qué tal?
3: ¿Cómo estás hoy? Pues muy bien, Beatriz. Acabo de regresar de pasar el fin de semana en mi aldea de Pontevedra, que se ha cumplido el aniversario de la muerte de mi padre y hemos ido allí a una misa. ¿Cómo estás? Yo sigo con
4: mis problemas habituales de ansiedad y depresión, como en todos los episodios. ¿Alguna vez has investigado a
3: fondo la muerte de tu padre? Pues la verdad es que no. Ya sabes que en Galicia se muere mucha gente y los gallegos nunca hacemos muchas preguntas. Si te has muerto, te has muerto. Ya estás en manos de Dios. Quizás...
4: Las circunstancias que rodean la muerte de tu padre no están del todo claras, Guillermo. Quizás este es el momento de meternos a fondo en esa historia.
3: Pero Beatriz, que tenemos que hablar en contra de la juventud. No vamos a ponernos aquí a investigar la muerte de mi padre.
4: Mucha gente muere joven y en circunstancias violentas, Guillermo. Y tal vez debamos aclarar
3: algunas cosas. La cagamos. Todo el mundo se dio cuenta de que aquellas dos personas eran Clara Tiscar y Frank T.
4: Tuvimos que eliminar aquel programa de las plataformas porque las familias de Beatriz y Guillermo nos amenazaron con demandarnos por su plantación de identidad.
3: Tardamos cinco, cinco largos meses en saber algo de qué había pasado con Guillermo y Beatriz allí en Corea del Norte.
2: Mira, de todas las cosas que me ha hecho Guillermo a lo largo de mi vida... O sea, desde pedirme dinero constantemente, cogerme cigarros de mi paquete cuando estamos en una terraza pensando que no me doy cuenta, eructar en la cara de mi novio... Sin duda, la de hacer que me retuvieran en Corea del Norte fue la peor de todas. Estuvimos cinco putos meses en un campo de trabajo.
1: Nos separaron. Yo no sabía si Beatriz estaba viva o muerta. Yo compartí a Zelda con un tipo del que me enamoré. Era guapo, pero lo malo de los norcoreanos es que tienen c... muy pequeña.
2: Yo, como siempre, intento sacar una parte positiva de todo. En lo que pienso ahora de toda aquella horrible experiencia es, pues, en lo delgada que me quedé. Al regresar, parecía una modelo.
1: Yo, cuando la vi de nuevo, le dije: Joder, qué guapa estás, Beatriz. Pareces una actriz de Hollywood.
2: Es que era muy duro no saber nada. Si en tu país te estaban buscando, si sabían rendir. Perdón. Perdón. Creo que es que fue uno de los momentos más horribles de mi
1: vida. Aunque aquel chico tenía la polla muy pequeña, yo tampoco puedo exigir demasiado, porque tampoco la tengo muy grande. De hecho, creo que durante mi estancia, en los meses que estuve allí en el campo de trabajo en Corea del Norte, me sentí bien, me sentí validado. Porque en las duchas era uno más. Allí mi pene era de tamaño normal, digamos. No era, no era el más grande de todos tampoco, pero no era el más pequeño.
2: Mira, cuando nos llamó Pedro y nos dijo, volvéis a casa... Fue el día más feliz de mi vida. En esos momentos yo es que gastaba la talla 32, la verdad. O sea, yo no podía esperar a que me sacasen fotos al bajar del avión en España.
1: Al final ya pierdes la perspectiva con el tamaño de las pollas. Ya no sabes cuál es grande cuál es mediana y cuál es pequeña. En un campo de trabajo te da igual 8,80. En ese sentido, al volver a España eh, sí que fue un shock volver a ver las pollas de aquí. Que, o sea, que son normales. Pero claro, a mí me parecían todas pollas gigantescas.
2: A Guillermo la verdad es que yo le vi muy muy traumatizado por toda aquella experiencia Porque solo hablaba de su polla en el vuelo de regreso Vamos, es que de hecho en el mismo avión me la enseñó Y es que, es que efectivamente era muy pequeña, joder
1: Ah, que Beatriz ha dicho que mi polla es pequeña No te jode, si la comparas con la de un pony
2: Ah, pero a mí me prometisteis que no se iba a hablar de lo del pony
1: Y después de la publicidad
4: a ver, todos nos dimos cuenta de que a Beatriz le gustaba el pony.
1: La verdad es que era un pony muy mono. Pero piensa que después de un pony solo te vas a llevar decepciones en la vida. Y lo sé perfectamente porque crecí en una granja.
4: ¡Uy, Marisa! Te veo estupenda hoy. ¿Cuál es tu secreto? Sueñín
2: Baby. ¿Cuál va a ser si no? ¿Ah? ¿Pastillas para dormir? Sí, pero no para mí, sino para mis hijos. Sueñin Baby son los primeros somníferos infantiles a la venta en España. Llegas a casa, les das una píldora y a la cama, desde que las uso, tengo muchísimo más tiempo para mí. Pues estoy así de bien. Ahora tengo tiempo de hacerme los 10 pasos de belleza coreana noche tras noche y ponerme una serie de Netflix después. Hija, menuda piel. ¿Cómo dices que se llama? Sueñin Baby y a dormir como los angelitos. Cariño, ¿te has enterado
4: de que unos inmigrantes han violado y matado a las tres viejas del tercero?
3: Mira, creo que ha llegado el momento de llamar a Alarmas Don Ruidito y volver a sentirnos seguros en nuestro hogar.
4: Además, me han dicho que si contratas Alarmas Don Ruidito para tu primera residencia, te hacen un descuento en la de la casa de la playa por si se meten unos ocupas o unos hippies. Vamos a llamar ahora mismo antes de que nos violen y maten a nosotros.
5: Alarmas Don Ruidito para dormir tranquilito.
4: Nunca supimos muy bien las condiciones de la liberación de Beatriz y de Guillermo, pero un día de repente bajamos de nuevo a tirar cosas a los contenedores y allí estaban de nuevo, comiendo sus tallarines.
1: ¿Es que volvimos con un hambre? Recuerdo que al taxista de la T4 le dijimos directamente a los contenedores del edificio telefónica, por favor.
2: Por supuesto, había muchísima curiosidad por escuchar nuestro primer episodio tras el secuestro, claro. Así que volvimos enseguida a los estudios de grabación. Arsénico Caviar,
0: contra los campos de trabajo de Corea del Norte.
2: Guillermo Alonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues hija mía, molido. Llevo cinco meses en un campo de trabajo en Corea del Norte, ¿y tú?
2: A ver, yo también, hijo de puta, y por tu culpa, y por tu culpa, perdón, además. Perdón, ¿eh? o sea, perdón, ¿No escuchaste nuestro episodio Contra Hablar antes de llegar a Corea o qué?
1: Perdón, joder, cuántas veces toque decírtelo. Además, <risa> okay. quédate con lo bueno. ¿Te has quedado? Flaquísima.
2: Eso es verdad, eso es verdad. Bueno, es que al final, tanto ejercicio y tan poca comida, pues oye, pues acaba notando, ¿no? Comer
1: hierba, comer hierba. Claro,
2: además te confesaré algo, y es que como me crié en Alfafar, que está muy cerquita de la albufera, partía con algo de ventaja a la hora de recoger arroz.
1: A ver, ¿qué te parece si hacemos un top 5 de cosas para empezar este episodio así de forma ligerita, que nos molestan de estar en un campo de trabajo?
2: Venga, vamos allá. Los horarios, Guillermo. O sea, tú en un campo de trabajo empiezas a trabajar y dices, pero bueno, eh, ¿esta mierda cuándo termina? No, no peor o sea, que el país. No hay peor que el país. O sea, no hay pausas para el café, ni para fumarte un cigarro, no hay nadie que fiche. A veces trabajas 12 horas seguidas.
1: Madre mía. Mira, yo voy a decir tener que comer hierba. Ay, qué
2: asco, y, y, Porque ya.
1: claro, que somos vacas ahora. Eh, y no creas que además queda tanta hierba. Porque resulta que otros prisioneros ya se la han comido todo antes que tú. Así que tienes que esperar a que nazca más hierba. Claro. Y encima luego cagas de color verde. Ay,
2: sí, es hora son Repugnante, repugnante.
1: Dice fotos, ya te la enseñaré Por las fotos. Favor. Ya
4: que el programa no funcionó. ¿no? Supongo que estar en un campo de trabajo en Corea del Norte es una temática muy nicho. Nosotros le pedimos que hicieran uno contra el regreso de Operación Triunfo, pero ellos no lo veían. No volvieron igual. Estaban deprimidos, raros.
3: A ver, es la cara oscura de la fama. Era su momento de mayor popularidad, pero tenía muchos demonios internos. La adicción de Beatriz a los ansiolíticos y de Guillermo a la cocaína, bah, se disparó.
2: Lo peor es que nos intentaron utilizar como herramienta política.
1: Pues ya sabes, los horrores del socialismo, que si el comunismo... Toda la derecha, absolutamente toda la derecha, nos estaba tirando los trastos.
2: Lo más fuerte de todo es que Guillermo se dejó arrastrar, ¿eh? O sea, imagínate, le faltaba el coño de una mosca para volverse completamente facha.
5: Tenemos a un nuevo contertulio en la mesa. Se trata de Guillermo Alonso, de Arsénico Caviar. Recientemente liberado de un campo de trabajo en Corea del Norte.
1: Lo que yo quiero que quede aquí claro, Eduardo, es que el socialismo y el comunismo son un absoluto fracaso, un horror que acaba con las libertades y hace que la gente coma todo el rato arroz blanco sin nada de acompañamiento, sin nada, sin unas gambas, sin un pollo, sin una verdura a la plancha, sin nada. Eso es el socialismo que quiere entrar Sánchez y sus socios golpistas. Arroz blanco sin nada. Yo soy un homosexual de bien, Ana Rosa. Mi vida privada es mi vida privada y no dejo que mi sexualidad me deje ser seducido por los chiringuitos queer y LGTB que lo único que buscan es imponer su Ideología en los niños y arramplar con el dinero de todos los españoles de bien que madrugan mientras ellos están manifestándose en pelotas delante de muchas familias. Lo que está claro es que los premios ondas del podcast tienen que ser para los españoles, porque si ya vienen de fuera a robarnos los premios, no sé qué será lo siguiente, que les demos una paguita. ¿Y qué hay de los españoles, Susana? Hay que construir un muro y hay que construirlo ya. Admito que me dejé llevar. Yo no soy así, y la gente que me conoce lo sabe. Lo hice todo por dinero y. Y, confieso, para comprar más cocaína.
2: Una mierda se dejó llevar, pero si a aquello le encantaba. Que se si hizo no con Federico, que si mañana ha en el VIPs con sostres... Estaba a su salsa. Pero si fue incluso a divertirse al hormiguero, por el amor de Dios. Guillermo es un facha de tomo y lomo, pero disimula porque estamos en laser Pero si yo he visto a quién vota. He visto la papeleta antes de que la metiese en un sobre. Vota a Vox.
1: A ver, que Batista también hizo sus cositas, ¿eh? Se metió a Coach, la hija de puta.
2: El otro día... Vino a hablar conmigo una mujer muy, muy desgraciada. Me contó que su marido la había abandonado por su secretaria, que sus hijos apenas la llamaban y que era profundamente infeliz. Y yo le dije, ¿ah, sí? Respóndeme algo. ¿Te irías ahora mismo a un campo de trabajo en Corea del Norte? Y ella me dijo, no. Y yo le respondí, pues si es usted tan desgraciada. Y ella me dijo, ya, pero bueno, tengo a mis amigas, tengo un trabajo que me gusta, me gusta también tricotar. ¿Os dais cuenta? Siempre que os sintáis mal, pensad, ¿me iría ahora mismo a un campo de trabajo en Corea del Norte? Muchas gracias, buenas noches a todos.
4: Fue una época en la que estaban los dos perdidos. Eso solo hizo que se sintieran peor. Al final la fama aísla mucho. Guillermo y Beatriz llevaban siendo amigos desde que compartieron su primer camel y aquí estaban deprimidos, pero además cada uno por su lado. Así que decidimos hacer un episodio especial con público para que se sintiesen queridos, pero sobre todo para que se volviesen a unir.
3: Había muchísima expectación, o sea, era todo un evento. O sea, el único sitio donde pudimos meter a medio millón de personas fue en el Zoo de Madrid.
2: Bueno, bueno, hoy nuestros amiguitos de Podium nos han traído a un lugar real. Que lo sepan nuestros oyentes. En concreto, estamos en el Zoo de Madrid.
1: Estamos en el sitio más bonito del mundo, rodeado de bellísimos animales, Beatriz. Por favor,
2: ay, mira, a mí me encanta ese pony Mira qué cosa más mona, por favor. La verdad, favor. Es, la verdad es
1: que te mira mucho, y el puto pony. Un pony.
2: Sé que es difícil de entender, pero yo estaba en un momento de mi vida muy complicado y la verdad es que ese pony pues me dio lo que yo necesitaba en esos momentos, cariño, cuidados, amor a fin de cuentas.
1: Pero vamos a ver, a mí me tachan de pedrasta y luego va Beatriz, se folla un pony y nadie dice nada. Esto es homofobia.
2: A mí todo el tiempo en los medios me hacían las mismas preguntas. Que si de dónde salía ese brillo en mi mirada, que si había alguien especial en mi vida. Y yo, claro, es que yo no podía decir nada, pero nada. Era una historia de amor para la que España no estaba preparada. Al menos así lo sentía yo.
1: Cuando salimos en la portada de Hola, si os fijáis, Beatriz está montada en el pony. Pero nadie se dio cuenta, ni se imaginó nada.
4: Un día nos dijo, os quiero presentar a alguien Y reservé mesa en el perrachica
3: Mesa para cinco en el perrachica Tú imagínate el show Odio el perrachica, que se jodan Les estuvo muy bien a esos pijos
4: Y aparece con
3: el pony. Es que es una situación bastante complicada Incluso para celebridades como
1: ellos
2: Es que el pony era celíaco Siempre era un lío
1: Nos dejaron cenar porque Beatriz amenazó Con que iba a poner una mala reseña en TripAdvisor Si no dejaban que se sentase el pony a la mesa
2: estaba dispuesta a dejarles uno en Google. Hombre, les dije, ah, que hacéis discriminación por pony. Pues ya veréis cuando lo suba a mis redes sociales, que esto no sale en vuestra web.
1: Estaba loca por el pony. A todos nosotros nos acabó cayendo bien el pony, porque al final, pues son prejuicios. Y además, hay que poner una cosa sobre la mesa. Era un pony adulto, tenía 7 años. En años de pony son 35, vamos, la edad de Beatriz.
2: Mira, era un encanto. Se llevaba bien con todo el mundo, tenía un gran sentido del humor y además, es que era tan mullidito... Era molesto, la
4: verdad. Cuando la acompañaba a los estudios, pff, había mierda por todas partes.
3: Bueno, ¿y cómo era? A mí un día me dio una coz.
2: Fue sin duda una de las épocas más felices de mi vida y me ayudó a superar mi secuestro en Corea del Norte. Yo creo que con el tiempo, el mundo entero será capaz de comprender una historia así. Pensarán, ¿qué catetos, no? ¿Qué injustos fuimos todos?
1: Pero claro, el asunto es, un pony, después de un pony... ¿Qué haces tras follarte a un pony? Porque un pony pone listo muy alto. Y yo lo sé porque crecí en una granja.
2: Y cuando
4: rompieron... fue
3: terrible.
1: El pony. El pony era muy celoso.
2: A ver, es cierto que yo me mandaba DMs con Armin Hammer. Esa es la verdad. Todo era muy inocente. O sea, aún no había pasado todo aquello, ¿vale? Me pedía fotos. Sí, me pedía fotos. Pero eran fotos de mis costillas, de mis clavículas. Yo qué sé, hija. ¿eh? Sus cosas Sus cosas Un día el pony Me pilló haciéndome Un selfie Delante del espejo Y bueno
1: Mira Yo lo siento mucho Pero gracias a Dios Que la dejó el puto pony Porque era muy difícil Quedar con ellos El pony No cabía en los taxis Y luego no los dejaban Entrar casi en ningún sitio Con él
2: Me montó un pollo pero un pollo relinchando por toda la casa, mordiendo el poto y la monstera, que le tenía yo dicho que por favor no me mordiese ni el poto ni la monstera, dando coces al televisor como un lunático. Mira, se marchó esa misma noche, cabalgando hacia la oscuridad. No me dejo explicarle nada, pero en fin, al final yo creo que en esta vida debes quedarte con lo bueno.
1: Beatriz se recuperó un poco de la ruptura con el pony porque se folló Army Hammer. Pero claro, después de follarte a un pony, es que ni Army Hammer después de
3: aquello y tras hablarlo seriamente con Lourdes decidimos pagarles un retiro espiritual o sea, hasta nosotros nos dimos cuenta de que quizá habíamos apretado mucho las turcas, que si seguíamos así esta gente no duraría ni seis meses
4: y les enviamos a un retiro espiritual creíamos que ahí tendrían tiempo para encontrarse a sí mismos y volver sanados de sus experiencias a ver, era
2: un centro de desintoxicación peor que Corea del Norte, te diré
1: Retiro espiritual, mis cojones. Yo llegué y lo primero que hicieron fue darme metadona y borrarme del móvil todos los números de los camellos.
4: La cosa es que funcionó, ¿eh? Tras la salida del retiro espiritual, les propusimos a Beatriz y Guillermo hacer un episodio especial, esta vez contra las drogas, y hacerlo con público joven para que llegase ese mensaje.
3: Este episodio no iba a ser en el zoo.
2: Esto lo voy a explicar una sola vez, ¿vale? Una orden judicial que me prohíbe acercarme a menos de 50 metros de un pony Es de ese pony en concreto, claro, pero la gente en general no los diferencia, así que nada de volver al zoo.
1: Así que al final lo hicimos en el Aquapark. Vinieron miles de jóvenes, pusieron gradas y gradas, me acuerdo. Me acuerdo que había tanto aforo que montaron enormes estructuras de gradas, unas encima de otras, para que cupiese todo el mundo. Parecía aquello el Bernabeu. La verdad es que nunca he estado en el Bernabéu, no sé quién quiero engañar.
4: Fue el esfuerzo logístico más grande de nuestra historia. Llenar una gran esplanada del Aquapark con gradas para acomodar a 5.000 jóvenes que iban a escuchar el programa Contra las Drogas.
3: Era un gran ejemplo para los jóvenes. Dos personas que habían pasado por ese infierno y habían salido de él.
0: Arsénico Caviar. Episodio 39. Contra las Drogas.
2: ¿Cómo estás?
1: Pues tengo que decirte Beatriz que estoy mejor que nunca, mm. limpio, sobrio, por fin libre de esa lacra social que son las drogas.
2: Yo también Guillermo, yo también, o sea, he dejado los tranquilizantes y soy una persona nueva. Me levanto todos los días con una cara, un glowy, o sea, vamos, fantástica. Así que vamos a gritar todos juntos, chicos, no a las drogas. Otra vez dos, dos, Venga, juntos. todos juntos.
1: No <ríe> a, a las drogas. Las drogas. ¿Qué te parece Beatriz Si hacemos un top 5 de razones Por las que hay que decir Sí a la vida Y no a las drogas Venga, ¿Eh? por favor Venga. Para empezar, son carísimas y para comprarlas tienes que quedar con camellos que como les mires mal, te pueden dar una paliza y romperte las piernas. Es
2: peligroso, es peligroso, sí. eso el público que hay aquí debería saberlo. Son muy incómodas de consumir además, ojo, porque como son ilegales, claro. que no olvidemos que las drogas son ilegales, no chicos, las drogas. te tienes que ir al cuarto de baño del bar de turno y por lo general los baños suelen estar asquerosos, sí. las cosas como son, además luego vuelves del baño y la gente ya está a otra conversación, o sea, te has perdido la mitad de la noche. Eso es
1: verdad. Mira, yo te diría que te deja muy mal la piel, porque María. esto es importante, y a cierta sí, sí. edad más, claro, cuando claro. eres un cocaína hombre de 40 años, y aunque claro. creas que adelgazas, es un mito. Mm. Es un mito, porque algunas te dan mogollón de hambre. Yo me he pegado, Beatriz unas panzadas de comer al día siguiente. Hombre, la jamada de del día después. De
4: farlo... Y
3: entonces ocurrió la tragedia. Está claro que fue un fallo de la empresa de instalación de las gradas.
1: Yo recuerdo que de repente oímos un estruendo y luego gritos, y de repente una de las estructuras de las gradas... ¿Había desaparecido? ¿Así de repente?
2: Se había desplomado una de las gradas superiores y había caído sobre la inferior y esta sobre la de debajo, y bueno, con todos aquellos toboganes, los delfines, en fin. Ay, es que no puedo otra vez perdonarme. Es que yo voy a ser incapaz de olvidar aquello.
1: No me jodas, dejamos la cocaína y los tranquilizantes y nos llevan a ver cómo se muere gente en directo.
4: Aquello era un desastre. Sangre por todas partes, cuerpos aplastados...
1: A ver, suspendimos el podcast inmediatamente, claro. Fue una pena porque teníamos un guión divertidísimo, con muchísimos chistes de bebés expolitoxicómanos.
2: Es que encima era nuestro mejor programa hasta la fecha. Ay, me supo fatal no emitirlo.
5: 30 jóvenes han muerto durante un directo del podcast Arsénico Caviar en el Acuapar de Madrid al desplomarse una de las gradas. Los efectivos sanitarios no pudieron hacer nada por salvar las vidas de aquellos que recibieron el impacto no solo de la estructura, sino de las personas que estaban en las gradas, que no sufrieron daños graves y siguen en observación. Los presentadores de Arsénico Caviar suman así una controversia a su trayectoria que incluye una detención de cinco meses en Corea del Norte por llamar gordo a Kim Jong-il y un presunto episodio de zofilia por parte de de Beatriz Serrano que ha indignado a las asociaciones de animalistas y ha provocado que se le imponga una orden de alejamiento de cualquier pony Era solo de un pony
2: en fin, Mira, yo ya paso de seguir aclarando esto, eh. o sea, yo, yo a él no le guardo rencor Estábamos todos destrozados
1: Tú imagínate llevar eso sobre tu conciencia, 30 muertos Ni en mis peores resacas me he sentido así
2: A mí me costó muchísimo no tomarme 50 orfidales, ¿eh? me tomé solo 10. Y aún así me costó coger el sueño aquella noche. Tenía estrés postraumático al cuadrado, según me dijo mi psiquiatra, el doctor Vallejo Nájera. Significa que el estrés postraumático ya se te llega a hacer bola con lo de Corea, ahora esto, en fin, fatal todo. Fue imposible localizar a Beatriz y a
4: Guillermo durante 48 horas. Eh, se metieron en sus mansiones y no había manera de
3: encontrarlos. La verdad es que estábamos preocupados por si decidían cometer alguna locura. Creo que sabes a lo que me refiero, ¿no? Bueno, eran, eran dos personas al final muy inestables y esto, esto podría rematar a cualquiera. 24 horas después de la tragedia que costó la vida a 30 jóvenes que acudían a un directo del podcast Arsénico Caviar en el Aquapark sigue sin haber comunicado oficial por parte de los presentadores. Las redes sociales arden en soflamas contra ellos, a los que se acusa de cobardes y, en los casos más extremos, de asesinos. Nuestro compañero Pedro Ramírez nos informa desde La Moraleja, donde Guillermo Alonso y Beatriz Serrano permanecen recluidos en sus mansiones. Pedro, ¿cómo está ahora mismo la situación? Pues pintadas de asesinos y cobardes decoran ahora mismo las fachadas de las casas de Guillermo Alonso y de Beatriz Serrano en esta exclusiva urbanización madrileña, que ve alterada su paz estos días tras la tragedia del Aquapark, en la que han fallecido 30 jóvenes.
1: Pues dos días después aparecen unos policías en la puerta de mi casa, que además hicieron medir a Beatriz, que apareció en pijama, hecha unos zorros y fumando como una condenada, y nos dan la noticia
2: nos dicen que han averiguado quiénes eran esos 30 chavales que murieron durante el podcast.
1: Y
3: tenemos una última hora sobre la tragedia del Aquapark. La policía ha confirmado que los 30 jóvenes que han muerto durante un directo del podcast Arsénico Caviar en el Aquapark de Madrid eran parte de un comando terrorista de las juventudes neonazis, que planeaban un atentado a gran escala en Madrid. Los responsables del programa aún no se han pronunciado y no hay reacciones por ahora de las principales formaciones políticas, aunque se espera que el alcalde dé una rueda de prensa para valorar este giro de guión en la ya conocida como la tragedia del Aquapark.
2: Nazis, ¡Es que no me jodas, joder! ¡Menuda potra tuvimos!
1: Claro, de repente la gente empezó a llamarnos para felicitarnos. Tipo, ¡eh! ¡Gracias por matar a esos nazis! A ver, perdona, que nosotros no hemos matado a nadie.
2: Mira, que se jodan. Yo pensé, por fin funciona la cultura de la cancelación. Hemos cancelado a 30 nazis. Nosotros sí que tenemos poder. Y no cuatro gilipollas usando hashtags en Twitter.
1: Yo me acuerdo que Beatriz hacía todo el rato en el podcast la broma de... Si pudieras volver al pasado y matar a Hilder. Pues mira, no matamos a Hitler, pero casi, matamos a 30 nazis. De todos modos, ¿qué coño hacían unos nazis en nuestro podcast?
2: Resulta que, al parecer, los nazis en general son superfans de Guillermo, después de todo lo de Ana Rosa y Hogar Social Madrid. Entre las armas y las bombas incautadas al grupo terrorista estaban varios
4: ejemplares de los cuatro libros de Guillermo. Les gustaba especialmente Muestras privadas de afecto y La lengua entre los dientes.
1: Oye, ¿yo qué quieres que haga si lo que escribo les gusta mucho a los nazis? Eh, yo algo tengo claro, que es que uno no elige a sus fans. También te digo, podría ser peor, podría gustarle a los fans de Javier Castillo. Mejor los nazis.
4: El Ayuntamiento de Madrid, que nos llamó para darnos una condecoración al programa. No sabes lo contentos
2: que se pusieron Beatriz y Guillermo. Yo estaba contentísima, la verdad. Hicimos camisetas con mi cara donde ponía guapa, lista y antifascista. Las empecé a vender por 100 euros. Forrada. Y es que volaban. Dulceida se puso una.
1: Al final la cosa es que habíamos evitado un atentado terrorista. Eso es mejor que el Londas, ¿eh? Bueno, a ver, ahí ahí andan, ¿eh? Yo no sé qué es mejor. Tendría que pensármelo.
2: ¿Que si volvería a hacerlo? Pues sin duda alguna. Una y mil veces más.
3: Al final, bueno, pues la vida que siempre te está dando lecciones. Como bien apuntaba siempre Beatriz cuando se hizo coach, la de Arsénico Caviar es que incluso dos personas sacadas de un contenedor de basura pueden hacer grandes cosas.
4: Para mí son un ejemplo a seguir, con sus virtudes y sus defectos. No hay día que no me alegre de haber bajado a tirar botellas vacías y haberme encontrado. Tenemos mejores podcasts en Podium, pero el único que ha evitado un atentado terrorista en Madrid es Arsénico Caviar.
1: Hemos sido secuestrados, hemos matado a 30 nazis de nuestro público, hemos sobrevivido a las drogas, a la fama, a la cultura de la cancelación, Beatriz se acostó con un animal... Pero mira, aquí seguimos, contra viento y marea.
2: Yo creo que la palabra para definirnos, sin duda alguna, es supervivientes. Y queremos agradecer de corazón a todos nuestros fans que siempre hayan estado ahí, esperándonos tras cada golpe que nos daba la vida.
1: Al final ese es el mejor regalo, sin duda, el amor de los fans. Bueno, ¿y la pasta? ¿Qué coño?
2: Bueno, es que estamos forrados, joder. Yo ya no sé ni qué hacer con tanto dinero. A veces nos hacemos regalos de broma a Guillermo y yo. El otro día le envié 54 pelícanos para su jardín por sorpresa. Mira, es que nos descojonamos con esas cosas. Un día Guillermo me regaló un váter de diamantes. Me pone una nota. ¡Para cagar como una reina! Mira, es que lo pasamos bomba.
1: Mira el jersey. Loro, piana. ¿Los pantalones? Ferragamo. Y las joyas, todas, todas de Cartier. Mira, toca oro... Puro.
2: Pero seguimos comprando los tallarines en el contenedor O sea, en ese sentido no hemos dejado que la fama nos cambie del todo
1: Yo creo que para nada nos ha cambiado la fama Además, yo tengo la teoría y es algo que he aprendido Que es que no te cambia la fama Cambia la gente alrededor de ti
2: para mí todo ha merecido la pena Todo es un aprendizaje Volvería a pasar por todo exactamente igual Además amo mi trabajo Y amo a la gente que trabaja conmigo Porque es que sin ellos No hubiésemos llegado hasta aquí
1: Cuando termina esto Porque tengo hambre
2: Pero estos, estos tallarines están fríos ¿Quién coño los ha traído? ¿Quién coño ha traído esta mierda? ¿Tú? ¿Tú te crees que me voy a comer esta puta mierda? ¡Despedido, gilipollas! ¡Despedido!
0: Arsénico Caviar Escrito y dirigido por dos personas guapísimas Beatriz Serrano y Guillermo Alonso El diseño sonoro es de Nico Solís El jefe de proyecto de Podium Podcast es Jesús Blanquiño La producción ejecutiva es de Lourdes Moreno Cazalla